0: Quarentena, dia 76 Meu amigo cozinheiro postou a foto de uma receita no Facebook Ingrediente principal, tâmaras Ele tá morando há dois meses na Arábia Saudita porque teve seu voo cancelado por conta do lockdown E conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante Na legenda o ditado que agradecia Quem planta tâmaras não colhe tâmaras Brasil Terra que em se plantando tudo dá e a terra vale pelo que produz, mas pode valer mais pelo que esconde. Condomínio, PTU, campo de golfe, petróleo, mineração, nióbio, ouro, latifúndio, gás natural, urânio, propina. 8 milhões 511 mil quadrados e um pedacinho de terra resolvia o problema de cada um. Reforma agrária, agrotech, balepop, bíblia é tudo. A Santíssima Trindade Parlamentar Boi, bale e Bíblia controla o que se planta, quem planta e a quem se dá. Na última semana, dois jovens pretos foram assassinados pelo Estado no Rio de Janeiro, no momento em que seus coletivos faziam ação social de distribuir cestas básicas. A justificativa da polícia é que eram criminosos e vendiam plantas proibidas. As famílias negam, os coletivos testemunham. Criminalização da solidariedade na pandemia. Brasil, em se plantando tudo dá. A terra vale pelo que produz, mas pode valer mais. Genocídio de pobres, pretos, indígenas, reintegração de posse, milícia, o controle da terra pode valer mais do que quem planta. Carreata para a retomada da economia. 20 mil vidas perdidas por Covid no Brasil. Até aquela data. Em caso de doença, cada pessoa infectada pode contagiar outras três. Essa mesma pessoa pode plantar ao menos três legados. Um livro, um filho, uma tâmara. Sessenta mil sonhos interrompidos, que talvez fossem as soluções para os problemas de agora. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, terra que em si plantando tudo dá. Planta cana e algodão, colhe escravização, planta café, colhe capitão, planta cannabis, colhe criminalização, planta os pés, colhe reintegração, planta guaraná, colhe cloroquina e tubaína. Há que se manter a saúde mental. Acreditar nas tâmaras, nas babosas, não nas baboseiras, nas pimenteiras e nas espadas de São Jorge. Não haverá justiça na colheita enquanto não houver feijão para todos, enquanto os tempos de fartura não chegam. Planto poemas. Em tempos de pandemia há que se regar a esperança para guardar que se frutifique em futuro. De tom grito, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Em Mobilidade antirracista.
1: Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, nessa temporada da Cidade Livre, a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista. E este episódio sobre espaços de resistência é mais um que está dividido em dois blocos. Nesse primeiro, a gente tem a satisfação de receber mais uma vez na Cidade Livre o criador do movimento de entregadores antifascistas, o Paulo Lima, mais conhecido como Galo. Salve, Galo, tudo bem?
3: Salve, pessoal. Valeu aí mais uma vez pelo convite.
1: Bom, o Galo deu entrevista para a jornalista Catarina e Flor para o livro Mobilidade Antirracista e a gente vai avançar aqui em alguns dos pontos que foram levantados nessa conversa que está no livro. Galo, lá na entrevista você faz um paralelo entre a escravidão e o trabalho com os aplicativos, né? Que aboliram praticamente qualquer garantia trabalhista, como principalmente a jornada de trabalho, mas também férias, décimo terceiro, de garantia tudo, né? É, lembrando que a maioria dos entregadores é negra, você acha que você enxerga a mesma continuidade entre a escravidão e a precariedade do trabalho com os aplicativos? Ó, oh, mano, se a gente parar para pensar direitinho a gente
3: vai ver que corrente nenhuma foi quebrada, mano. Essa corrente ela foi alongada. Nós pode ir para mais longe da fazenda agora, mas a gente ainda está preso às mesmas fazendas, às mesmas histórias, sabe? No Brasil, quem é rico é branco tem um sobrenome europeu, e quem é pobre tem um sobrenome de Silva, de Santos e é, é preto, você tá ligado? Então, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa feita de forma diferente. O capitalismo, ele vai. Ele vai renovando as formas de exploração, de escravidão e de manipulação. Quando isso começa a ficar muito na cara, quando essa dor começa a ficar muito na cara, começa a revoltar muito, ele dá um jeito de remodelar isso e dizer, não, aqui, ó, resolvemos o problema. E na verdade, não. Na verdade, eles só resolveram o problema deles, para eles continuar continuando. É igual é igual transformar um, uma, um dono numa corporação, sabe? Um, um homem nos Estados Unidos não poderia ter o direito sobre a liberdade de outro homem. Então, eles transformam o nome dele numa corporação e aí eles conseguem prolongar a lei. Então, o homem não tem direito sobre o homem, mas a corporação pode ter. E aí ele fica mais alguns anos ali escravizando aquelas pessoas porque eles fizeram esse, essa artimanha, esse, esse esquema deles aí, entendeu? Então, eu, eu, não, eu não digo que foi quebrada a corrente, eu digo que essa corrente foi alongada. A gente pode para mais longe dessa fazenda agora, mas a gente continua preso a ela ainda.
2: E, e, Galo, você acha que a ilusão do empreendedorismo que é vendida pelos aplicativos, ela serve para desmobilizar a organização dos trabalhadores?
3: É, porque assim, ó, veja bem, quanto mais você individualizar o ser, mais você vai inutilizar ele, certo? A não ser, você pode se individualizar se você tiver uma conta bancária super poderosa, se você tiver uma casa superpoderosa, se você tiver todo um sistema ao seu redor super poderoso que te garante. E aí, beleza, mano. Você vai lá andar no meio do mar de aqui sozinho, não vai dar nada, entendeu? Agora, se você é um, um morador de favela, periferia, e esse, um trabalhador, não tem um real na conta, tá com o nome sujo na, no banco, na delegacia, no, no parquinho, você tá com o nome sujo no boteco, você pegou ovo, piado, certo? Como é que você vai caminhar individualmente? Como é que você vai caminhar individualmente? Você não tem. Se você caminhar individualmente, nem o ovo. Você consegue ficar devendo no barco, entendeu? Então, ou seja, esse papo de individualizar nós, falar, não, você é empreendedor, você não é trabalhador, é é, é inutilizar nós para luta, porque sozinho nós não lutamos contra nada, mano. Sozinho nós não tem força nenhuma. Eu sozinho não sou ninguém, mano. Eu sou o galo dos entregadores antifascistas, mano. Eu não sou o galo. Entendeu? Eu sou o galo dos entregadores antifascistas. É o caminho coletivo. Se não for coletivamente, eu não tenho força nenhuma. E o cara sabe disso. Entendeu? esse pilantras sabe disso. E aí, o que, que eles vão fazer? Bom, É igual é igual quando eu surgir. Quando eu surgi, não tentaram me individualizar, Galo, você é incrível. Galo, você é foda. Galo, você é uma nova liderança. Galo, 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 galo. Se eu vou nessa onda aí, eu estava sozinho. Se eu vou nessa onda, eu estava sozinho. Então, ou seja, o sistema tem essa artilhança de te individualizar para te inutilizar na luta. Porque ele sabe tá sozinho, ele não tem poder nenhum. E é verdade. Sozinho, mas não tem poder nenhum.
2: É, o aumento do desemprego e o aumento do número de trabalhadores de outras áreas é, que migraram para o ramo de entregas de aplicativo tem alguma relação também com o aumento do número de acidentes, né? porque as pessoas não têm experiência de lidar com o trânsito de São Paulo. E hoje saiu uma pesquisa aqui da Prefeitura de São Paulo que fala que na, durante a pandemia diminuiu o total de acidentes e mortes, exceto com o, o grupo de motociclistas. Né? Teve um aumento de 16% em relação ao ano de 2019. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os riscos que os trabalhadores estão sujeitos justamente por não ter, não ter essa experiência e eles são, por conta da, da, da falta de condições e falta de trabalho, obrigados a começar a trabalhar como entregadores de aplicativos.
3: Eu não vou dizer que isso não é um dos fatores. Isso é um dos fatores. Tem criança trabalhando em aplicativo. Tem criança que pega o cadastro do tio, a moto do, do leilão, e vai trabalhar de entregador, certo? Então, como é que eu vou dizer que não tem o um fator da inexperiência desses entregadores ali, causando... Esse dia teve um acidente em São Paulo, que um entregador veio falecer, que ele entrou no corredor do ônibus e o ônibus atropelou ele. Isso é uma coisa que um motoboy experiente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, mano, que vacilo aí, mano. Porque todo motoboy faz, isso. todo motoboy entra no corredor, a moto foi feita para ir. A moto foi feita para desafogar o trânsito ali. A moto entrou nesse, nesse mercado para desafogar o trânsito. Então o motoboy vai tá entrar em tudo quanto é lugar, para poder fazer o que precisa ser feito. Então o motoboy mais experiente vai olhar e vai falar assim: puxa vida, mano, que vacilo aí, mano. Entendeu? Porque o, o, todo motoboy sabe que ele vai chegar, é, é, é arriscado entrar no corredor de ônibus. Então ele vai olhar, ver se tá vindo ônibus, se não está vindo ônibus, ele entra, passa, corte e vai. Então tem a questão da inexperiência sim. Mas tem uma questão que aumentou a, os acidentes, que é essa daqui. Se você ganha menos, você precisa acelerar mais. Esse é o, o imaginário dos entregadores. Os entregadores acham que se eles estão ganhando menos, é porque eles estão acelerando pouco. E aí não tem experiência, não tem experiência, isso funciona com todos, entendeu? Então, se eu estou ganhando pouco, se eu acelerar mais, eu vou ganhar mais. Então, como está todo mundo ganhando pouco, na pandemia, porque tem muito entregador na rua, está todo mundo acelerando muito. Está todo mundo acelerando. Então, isso naturalmente vai trazer mais acidente, vai gerar mais problema do pro, pro, trânsito. Porque tem essa falsa realidade que é isso, você individualiza a coisa. Essa pergunta conecta com a pergunta antiga. Não é problema do aplicativo estar ganhando menos. É problema meu. Estou acelerando menos. Eu estou errado. Sabe? Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso. Eu sou de ideia. Que, que, a gente sabe que é uma mentira, que é uma falácia. Entendeu? Então, ou seja, eu estou ganhando pouco porque eu estou acelerando pouco. Então, o que, que eu vou fazer? Vou acelerar, vou lá minha moto e vou levar o dinheiro para casa e é mentira, é mentira porque se acelera, você chega no cliente, chega lá o cliente demora uma hora para descer do apartamento, você vai pegar o lance e acelera para chegar no restaurante, o restaurante demora duas horas para te entregar o hambúrguer que ele ainda não preparou, entendeu? O aplicativo errou, falou que ele preparou, mas ele não preparou, e você acha que você vai suprir esse tempo? O tempo que você ficou ali uma hora esperando a pizza ficar pronta, você acha que vai suprir acelerando no meio da cidade de São Paulo para ganhar mais, entendeu? Porque é fogo, às vezes você, sabe, você tem que percorrer 7 km para ganhar 5 reais. Aí o cara vai acelerar e não, meu Deus do céu, tem que sair dessa corrida aqui. Porque, assim, ó, quando você aceita a corrida, eles não falam o que quer. Eles não falam o valor, não falam a né? só fala que tem assim, uma corrida. Depois você aceita, você sabe o problema que você envolveu. E aí, depois que você se envolveu, a forma de resolver ele é como? Acelerando o máximo que você consegue para sair dele mais rápido possível. E aí vem acidente. Então, tem a questão da, da inexperiência do, 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 dos entregadores novos. Eu não vou, não vou tirar isso do horizonte. Mas eu acho que o que causa mais acidente é essa coisa do relógio. Pega um aplicativo e liga um dia, ou então fica num farol para você ver. É maluquice aquele som. É um som que deixa maluco. E você tem cinco segundos para aceitar aquilo ali. É tudo, é tudo feito. O aplicativo, ele, igual, igual esses aplicativos, eles são intuitivos para todo mundo mexer. Esses aplicativos eles, eles são feitos de uma forma para fazer você pensar rápido, trabalhar rápido, agir rápido, entendeu? E não pensar direito. O do iFood, sabe o que, que o iFood é? É um peão, um cowboy. Ele está ali Iha! e fica assim, ó. Iha! o tempo
1: todo. Parece... Se você colocar isso num filme de tortura, dá certinho. Ô, Galo, é, você podia falar um pouco sobre como é que foi o início da construção aí dos moviment do movimento dos entregadores antifascistas? Então, qual, os entrega eu, eu surjo primeiro dos meus entregadores antifascistas.
3: E aí os entregadores antifascistas nascem da minha vontade de não querer fazer essa luta sozinho, de não querer estar sozinho nessa luta, eu precisava de mais gente. E aí eu vou atrás dos motoboys, os começa a me mandar para Cuba, pergunta para mim se o aplicativo tá ruim, se o aplicativo... Eu falo, não, o aplicativo tá ruim, o cara fala então desliga, vai pra Cuba, você tá rachando nossa cara, que a sua luta é por comida, nós só vendo aí na mídia, e nós não quer comida, nós quer ganhar melhor para nós comprar nossa própria comida. E ali eu descubro que o motoboy está infectado com essa ideia do empreendedorismo. E aí eu vou descobrir uma coisa básica sobre o capitalismo. Quanto maior o poder aquisitivo que você tiver em cima, mais arrogante você vai ser com os que estão embaixo, menos você vai pensar nos e Isso, não, eu não tô falando só sobre o o fulano que está no helicóptero, sabe? Eu estou falando sobre o cara que está na moto com relação ao cara que está na bicicleta. E o cara que está na bicicleta com relação ao cara que está de pé. É questão de poder aquisitivo, aquilo mexe quimicamente dentro de você, você se sente melhor por causa do bem material que você tem ali, você acha que você está melhor posicionado, que você é melhor, que você sabe mais, que você não tem que lutar por alimentação, porque você pode conquistar a sua própria alimentação, mesmo estando o dia inteiro com fome. E quando você vai se alimentar, você vai comer um cachorro quente velho com uma salsicha espargada, uma maionese aquecida no sol e você acha que está tudo bem, empreendedorismo, está empreendendo. Lá na frente você vai colher os frutos disso, sabe? E aí eu fui atrás de conversar mais com a bicicleta e os empregadores antifascistas acabou nascendo mais dentro da bicicleta. Tem bastante motoboy dentro do, dos empregadores antifascistas hoje, mas ele começou mais ali no meio da, das bicicletas. Então era essa necessidade de não querer ficar lutando sozinho, entendeu? O cara vem numa ofensiva de querer te individualizar e eu numa contrapartida de querer coletivizar de novo a coisa. Viu?
2: Passado o um ano do Black dos APs de julho de 2020, é, qual o balanço que você faz dessa da paralisação, Galo?
3: Veja bem, as manifestações elas foram difíceis de existir porque, por causa dessa ideia. Por causa dessa ideia de os empregadores agora são empreendedores, tem a outra ideia de que eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sabe aquela ideia política que dificultou bastante tem mil e uma questões assim que vão dificultar aquelas manifestações que terem existido certo e aí o que que acontece quando elas vieram existir elas também não vieram existir de uma forma saudável se você pegar a falta do dia primeiro é maior taxa, é demanda então tem uma ilusão ainda ali dos empregadores de acreditar que a demanda é que vai garantir alguma coisa. Não é a demanda que garante o direito, é o direito que garante a demanda. Então, a luta não dá para ser pela demanda, a luta tem que ser pelo direito, porque é o direito que vai garantir a demanda. Não é a demanda que vai garantir o direito. Então, aquela greve poderia, poderia ter sido feita, a demanda aumentada, e no mês seguinte a demanda caindo de novo. E aí, o que a gente vai fazer? Todo mês a gente vai fazer uma greve? Não dá, é difícil fazer uma greve daquela, é organizar o trabalhador daquela forma, sabe? É difícil, não, não é coisa fácil. E os caras sabem disso, entendeu? Então, ou seja, qual é o balanço que eu faço de lá para cá? O balanço do coração os entregadores. Eu acho que tem muito mais entregador no modo combativo na rua hoje. Eu acho que tem muito mais entregador entendido do que é a luta, do que é as ideias, sabe? Tem muito mais entregador que chega em mim hoje e fala, não, galera, é isso aí, mano. Tem que ter um vínculo empregatício aí. Tem que ter um vínculo empregatício mesmo, galera. E é as mesmas voltas que falavam assim para mim, Galo, ah, carteira de trabalho é custo e fixo. Sabe, carteira de trabalho virou a manga com leite do século 21 Os trabalhadores. Mata. O bagulho mata. O trabalhador acha que o negócio mata. Não pode chegar perto que mata. Faz mal. É ruim. Vai impedir o progresso do, do, do país. Os caras moram no barraco de pau já tem 30 anos. E os caras tá falando disso. Não, não pode ter carteira de trabalho porque vai impedir o progresso do país. Que progresso é esse que nós não tá incluído e a vida toda tem barraco de pau na cadeia do córrego? A vida toda nós estamos tá passando o mesmo problema. Nós não participamos desse progresso. Nós não estamos tá na fatia desse progresso. Nós estamos tá na fatia da ordem, entendeu? É ordem para nós progresso cara, caras, entendeu? Nós fica aqui na ordem. E se nós quisermos sair fora da caixinha da ordem, é paulada, porrada, borrachada, bomba. Entendeu? Mas tem que entender isso. Então, ou seja, mudou muita coisa. Mano. Teve entregador do Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro e falou assim, é, ah, Galo, vendo bem, não dei minha opinião, mano, esse cara aí é um lixo mesmo. Ó, oh, Galo, o Bolsonaro vai vir fazer uma carreata aqui no Rio de Janeiro, você acha que eu participaria? Ela falou assim, pô, você está falando com, comigo Perguntando se eu acho que você participaria. Claro que você não deve participar, mano. Entendeu? Você sabe, eu sou dos um entregadores antifascistas. totalmente contra. Isso que daí aí, não, é isso mesmo, Galo. Quer ver, mano, quer saber? Então, ou seja, no começo aconteceu muita coisa, mano. No começo falaram que eu era um ator contratado pelo The 7 para introduzir ideias comunistas nas notas. Depois falaram que eu era um cara, os black Bloc que foram da entrevista na CNN, que eu era um cara violento. Aí depois falaram que já estava preparado as batatas, isso, ideia dentro dos empregadores que tinha batata já pronta para me na panela. E agora vem empregador me ligando, perguntando se deve ir ou não na carreata do Bolsonaro. Então, ou seja, a coisa vai mudando. Então, para mim, o balanço que eu faço é do coração dos trabalhadores, entendeu? E para mim, para mim o cara pode cuspir na minha cara, mano. Eu vou olhar pro cara e falar assim, bobão, você acordou cinco horas igual eu, sua conta de água vai cortar? Você é um trouxa, que você está cuspir na cara e quer fazer a luta com você. E esperar para ver se o tempo, junto comigo, ajuda a acordar esse cara aí, entendeu? Então, o balanço que eu faço é dos empregadores. Agora, falar assim... Ah, os aplicativos deram alguma coisa, cara? Não, nem vão dar. Eu descobri que a cúpula do, do, do iFood me segue lá no Twitter. O cara trocou a empresa de marketing. Olha o que, que o cara fez para solucionar o problema da greve. O cara trocou os trabalhadores do marketing lá. Colocou um chefe de marketing novo. E esse cara me segue no Twitter. Aí eu marquei ele, mas tem o Fabrício, que é o seu do iFood. ele para porrada. Falei, vamos eu e você, num debate ao vivo. Vamos, democracia? Tem democracia mesmo? Então vamos eu e você, num debate ao vivo, trocar ideia. Você que faz ideia de empreendedorismo. E eu com as minhas ideias aqui. Ele correu, o tweet teve Compartilhação de, de Deus e o mundo mano. Deus e o mundo compartilhou Só gente que, só gente que, que no Twitter tem mais de 200 mil seguidores lá Compartilhou essa, essa treta E o cara não deu nem atenção, entendeu? Ele preferiu mandar o Luciano vir me ligar para marcar uma reunião Às escondidas, entendeu? Então o que, que eu penso? mano? Eu penso que nós é foda E esses caras é bunda mole Entendeu? Então o balanço que eu faço é do nosso coração Não dá para fazer balanço com esses caras aí entendeu? Tem que só pra eles cair Nunca o balanço que eu tenho pra fazer desses caras aí é balançar, balançar até eles caírem. Porque não dá, mano. Esses caras não vão dar nada. Se for dessa forma aqui, não. Agora, se tiver alguém pra chegar lá e conversar, não, vamos tá, vamos fazer que aqui, aí, com aí os caras mandam até... Entendeu? Mas se depender de mim, nunca vai existir. Tá?
1: O Galo, já, já que você mencionou a, a motociata aí do Bolsonaro, né? Queria te perguntar isso aí com curiosidade. Como é que você sentiu aí essa mobilização entre os, os, os motoqueiros, né? Eu fui lá, né? Eu dei, uma de, eu dei uma de espião e fui lá ver como é que era com meus, é é, com meus olhos,
3: né? porque eu sabia que ia ter um monte de notícia, eu não queria querer ficar moscando, sabia o que era o que não era por lá, entendeu? Na verdade, quando eu soube que isso vinha para São Paulo, eu já tava pensando em fazer uma ação, né? Ou fazer uma ação com os entregadores, só que aí tem muita coisa acontecendo. Tem um filho é preso sendo torturado que colocou uma faixa na ponte. Aí dialoga com, com as pessoas na rua. Tem o excesso de polícia que tinha na rua. Entendeu? Tem toda uma questão assim que vai fazer os entregadores falar assim: pô, Gal é arriscado, cara. Nós precisa é trabalhar amanhã. mano. Não pode ser preso hoje. Entendeu? É arriscado. E tal. Então, ou seja, eu falei: ah, já que eu não vou conseguir organizar para fazer corre, eu vou lá. E aí eu fui lá. mano. Só tinha moto de alta cilindrada não tinha motoboy com baú, não tinha motoboy com bag, tinha umas motos mais moderada assim, mas dava para ver que não era moto de motoboy, eu sei que é moto de motoboy. Moto para motoboy não é uma moto, é uma ferramenta, então tem a marca certinha, tem a moto certinha que a gente usa. E, e lá estavam outros tipos de moto e uma co duas coisas que me chamou atenção. Na carreata do, do Bolsonaro, a primeira que mais me, me chamou a atenção assim é que os policiais estavam tentando fazer os entregadores entrar na manifestação, forçando. Os entregadores passavam numa via e ele ficava chamando. Vem, entra, entra, até coagindo. Os caras assim, estão entrando no meio dos casos, assim, tipo, Não, vai por aqui, mostra por aqui. Os caras falam, não, estou trabalhando, não estou na manifestação. O cara tentava colocar as motos para dentro do povo. Poli... A polícia, a polícia, não é nem os cara do Bolsonaro, a polícia, a polícia é militar, a polícia é da, 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 da de trânsito, essa coisa E os caras fugiam. E a segunda é que tinha muita moto de outros hum. Então, o que, que esse povo faz para ter número? Eles migram, eles têm dinheiro para gastar com gasolina, para gastar com isso. Imagina se os entregadores tivessem dinheiro para trazer todos os entregadores do Brasil para São Paulo. Entendeu? Mas ia, ia para São Paulo. Então, ou seja, eles migram. Eles falam, vamos lá, defender o nosso mito. Eles vêm de longe. É bem de longe. Entendeu? Tem que ser é mesmo. O cara vem lá. Já eu, vi, eu, vi a, eu vi a moto de Goiânia, moto de Brasília, moto de Minas. Sabe? Moto do Rio Grande do Sul, placa do Rio Grande do Sul, placa do Rio, do Sul, placa do Rio de Janeiro também. Certo? que tava ali, então, ou seja, o pessoal migra, faz aquela festinha, aquele rolê o mito dele lá, e depois volta, entendeu? Então, essas duas coisas que chamam muita atenção, assim, eu bati o olho, eu achei que tinha umas 8 mil motos, assim, aí depois foi ver, tinha 6 mil e
1: pouca, né? É. Ah, tem uma, tem, um tem uma contagem, né? Uma moto por uma. Legal, vou até colocar esse link.
3: É, eu, achava que, eu achava que tinha umas 8 mil, aí depois eu vi a notícia do Bolsonaro lá, falou que tinha um milhão e meio, que o negócio foi pro Guinness e tal, é,
2: que Foi pro e por Guinness. isso,
3: né, mano? Cara... É, os caras na cara de pau, que assim, não está nem aí, uma madeira de piroca, né? Dois.
1: <risos> o o Galo, você falou da, né, do, que o breck do apps está se passando de um ano que não teve uma outra greve. Como é que vocês estão trabalhando agora? O que, que vocês estão. O movimento está se dedicando a, a quais atividades aí? Como é que está sendo essa or, a organização? Eu, particularmente,
3: junto com os entregadores antifascistas, a gente acredita no seguinte: acredita que talvez isso que está acontecendo veio para. Isso veio para a morte veio para bem também certo? por quê porque estão querendo fazer a gente perder nosso direito à carteira de trabalho só que dependendo que a gente talvez a gente possa fazer de um jeito que a gente tenha mais mais direitos do que a gente tinha tá, trabalhando por cooperativismo montando nossa cooperativa nossa cooperativa se apropriando da tecnologia utilizando a nossa tecnologia ao nosso favor entendeu então mais do que talvez lutar na rua para fazer esses aplicativos CD Talvez seja criar o nosso aplicativo, sabe? Para bater de frente de, de forma mais do, do nosso lado aqui, de forma mais justa. E aí tem patrão mesmo. Não é isso que ele queria dizer? Ah, se você tem patrão, você tem patrão de si mesmo. Vamos fazer isso na verdade mesmo, sabe? Montar uma cooperativa e não ter patrão mesmo. Fazer os trabalhadores cooperar entre si. Qual que é o desafio? O desafio, eu acho que é o mesmo desafio da China lá, que as cooperativas têm que, têm que bater de frente com as empresas privadas. E as empresas privadas, um pouquinho, vão dominando as cooperativas. Então, qual que é o desafio? O desafio é, é resistir economicamente contra esses aplicativos grandes, entendeu? Então, a gente está estudando, estudando cooperativo no mundo inteiro, tem apoio das pessoas. Graças, graças a Deus, mano, tem muita gente da hora, mano. Tem muita gente da hora que olha e fala assim, mano, vamos ajudar, vamos se vamos estar juntos, porque isso aí que está acontecendo é bacana. E tem muita gente ruim também, mano, entendeu? Então, eu, eu, eu acho da hora que está chegando chega as pessoas da hora. Então, tem um cara da tecnologia que fazer o um aplicativo que chega e fala assim, ó, oh, tô aqui, quero ajudar. Tem um cara que é, é estudioso de cooperativismo fodido, que fala tô aqui, quero ajudar, conheço cooperativa do mundo inteiro, já viajei o mundo inteiro, estudando e dando palestra sobre cooperativismo. Tem um advogado, tem isso, aquelas pessoas, elas juntaram para poder ajudar. E a gente está nesse corre de estudar cooperativismo, de fazer a nossa cooperativa, de fazer a coisa acontecer e cair para dentro, entendeu? Qual que é o desafio de fazer a cooperativa? É que a cooperativa não pode ser só um instrumento de captação de demanda. A cooperativa dos de antifascistas tem que ser um instrumento de luta anti-opressão também. Não pode só ser captador de denúncia. Tem que fazer a luta anti-opressão também. Igual, por exemplo, na Espanha, tem uma cooperativa que chama Mensaca. E essa cooperativa ela só cresce com igualdade de gênero. Entendeu? Então tem que ter homens e mulheres ali juntos e tal. Tem que ter trans, tem que ter LGBT. Tem que ter uma igualdade de gênero para ela poder crescer. Então, ou seja, tem coisas que você faz no estatuto e no, no manifesto que vão deixar essa cooperativa no modo de luta, entendeu? Então a gente está nesse desafio agora aí. Logicamente que a gente ainda pensa muito em colocar o povo na rua, em fazer ação direta, igual a gente fez. pouco tempo atrás ainda parou a imaginar, os outros imaginar, o marginal, o marginal, marginal Pinheiros, a marginal junto com o MTST, que a política do né? Então, ou seja, essa coisa ainda está no, no horizonte da, da gente. A gente é um movimento de luta, um movimento combativo. Só que a gente entendeu que, mais do que ficar batendo na tecnologia, igual o ludismo, talvez seja se apropriar dessa tecnologia que está aí, vamos se apropriar dela e vamos fazer melhor que esse cara, entendeu? Vamos fazer melhor que eles, vamos estudar isso aí, vamos fazer melhor que eles, vamos dar, dar na cara deles aí para falar que aí, ó, tá vendo? Fizemos um bagulho igual vocês aí, mas não quer ficar porco rico dentro de do, 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 do um quarto sozinho, não, mas quer dividir isso aí junto com todo mundo aqui, entendeu? E era para isso, né? Tecnologia devia ser isso. Tecnologia devia ser igual a vacina, né? A gente devia ir atrás para fazer uma coisa tecnológica bacana para todo mundo. Não para você ficar rico. Isso devia ser crime. Deve uhum. ser crime, mano. Você chegar com uma tecnologia nova e querer ficar rico em cima disso.
1: Entendeu?
3: Isso aí, tecnologia é igual a luz. Você descobriu a luz, você vai querer ficar porque as pessoas precisam de luz. Puta que pariu, né,
1: mano? Caramba! Foda, oh, cara, é engraçado você ter falado isso da tecnologia, porque era justamente em cima disso que ia ser a nossa última pergunta, que era sobre se a tecnologia pode ser revertida, né, em favor dos trabalhadores. Você já respondeu essa essa questão? Então, eu queria te perguntar se você pode apresentar mais ou menos é, alguma, o, o, como que seria essa tecnologia, assim, como subverter? Então, algumas ideias, né? O que que seria? Por que, que como é que essa tecnologia, para além da cooperativa, né, que é uma, uma forma de organização antiga, o que é que ela teria de diferente em relação aos aplicativos aí das empresas mesmo? Você pode apresentar, não precisa ser tudo, né, mas só algumas ideias e tal, que eu acho que é interessante para saber.
3: Essa cooperativa ela não vai ter uma pessoa acumulando dinheiro, entendeu? o lucro não vai para uma pessoa específica ou para um setor específico, entendeu? Essa cooperativa é para... Pra para ser lidada de igual com, com os trabalhadores. O lucro, vamos dizer assim, o lucro que essa cooperativa, que esse aplicativo dos trabalhadores der, vai ser para investir na própria expansão desse aplicativo, para que esse aplicativo possa gerar mais vagas dentro dessa cooperativa, entendeu? Tem captar mais demanda e gerar mais vagas para outros trabalhadores chegarem a trabalhar. A ideia é que a gente, dentro dessa cooperativa, a gente consiga se organizar para ter saúde dentro dela, certo? Para a gente ter alimentação, dentro dela os trabalhadores possam se alimentar, tem um horário de trabalho digno, né, mano? Um horário de trabalho que não seja 12 horas por dia. É mano. você colocar um cara com uma pessoa para trabalhar 12 horas de uma moto, cara, em cima de uma moto, a 90 km por hora, 12 horas, sete dias por semana, tem férias, mano. Né? Tá ligado? Então, essa cooperativa vai buscar trazer alguns direitos que, que, que a carteira de trabalho dava para a gente e outros direitos, por exemplo, grupo de estudo, certo, mano? Porque, 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 porque é muito louco. Uma das formas que você tem de gerar mais espaço dentro da cooperativa, uma das formas que você tem de gerar mais espaço dentro da cooperativa, para outros trabalhadores, é você trazer mais demanda. E a outra forma, é você transformar esses entregadores que já estão dentro da, da cooperativa, em novos outros trabalhadores, mano. Entendeu? Então, vamos supor que dentro da cooperativa, um entregador, ele ele se transformou num arquiteto. Porque a cooperativa auxiliou ele a estudar isso, que era isso que ele queria estudar, e ele foi ser arquiteto, mano. O Brasil não precisa de arquiteto, ele foi lá ser arquiteto. E aí ele abriu espaço para outro entregador que chega, entendeu? Então, a, a cooperativa, mano, é quase como se o Paulo Freire estivesse fazendo ela. Entendeu? Se o Paulo Freire estivesse vivo, eu ia atrás dele para falar assim, puta, velhinho, nós tanto ajuda, mano. <risos> entendeu? E a cooperativa é isso, mano. A nossa cooperativa a diferença é essa, Entendeu? A nossa cooperativa ela é baseada nas ideias do, do Paulo Freire. E o aplicativo desses pilantras aí deve ser baseado na ideia do Lavo de Carvalho, lá. Cara aí, que você gosta, né? Do... <risos> essa é a diferença, entendeu, mano? A nossa é muito melhor. Pode crer, cara. Sem dúvida. Valeu, Galo.
2: Obrigadão, Galo, por es... trocar essa ideia com a gente.
3: Nós, mano. Tamo junto. Pô. Ah.
1: Neste segundo bloco do episódio sobre espaços de resistência, recebemos a cofundadora da ONG Criola, Organização de Mulheres Negras, Lúcia Xavier. Oi, Lúcia, tudo bem?
2: Tudo
4: bem, Luiz, como vai?
1: Tudo bem.
2: Bem-vinda, Lúcia, ao segundo bloco aqui do episódio 9. A Lúcia ela é ativista do Movimento de Mulheres Negras e de Direitos Humanos, assistente social e, como dissemos na apresentação, ela é cofundadora da ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras. Ela é membro do Comitê de Mulheres Negras Rumo a um Planeta 5050 em 2030, implementado pela ONU Mulheres Brasil. E é, que é de do Ilê Omiojuaro, uma casa religiosa com sede em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
1: Ela escreveu para o livro Mobilidade Antirracista o artigo Segregação das Religiões de Matriz Africana dos Territórios, das Manifestações e da Estética dos Espaços Públicos. E é sobre essa análise que a gente vai falar agora. Lúcia, a gente conversou agora há pouco com o Galo, criador do Movimento dos Entregadores Antifascistas, e ele falava assim, analisando a condição de exploração dos trabalhadores, especialmente negros, sobre como as correntes da escravidão, da escravização no país ainda não foram rompidas, mas sim alongadas, né? Foi o termo que ele usou até os dias de hoje. Olhando para a realidade das expressões religiosas da população negra atualmente, você encontra como ele elementos de continuidade com esse período da escravização?
4: Olha, de certa forma, essa dimensão decolonial, né, de aspectos que vão passando por séculos como uma estrutura de dominação, sim, mas como racismo, ela se aprimora a cada tempo. Então, no período da, da escravidão, mesmo onde você não tinha dimensão de humanidade, você tinha força política e construção é, política de humanidades, né? Haja visto as próprias religiões de matriz africana, é resultado disso, né? Elas brotam, nascem é, no processo de escravidão, mas... Isso não quer dizer que toda que a, a medida que se rompeu com o, o modo de produção, o modo político, o modo de, de compreensão da vida no período colonial é, escra, escravista, também esse logo em seguida a república varreu tudo isso, né? Ao contrário, esses elementos vão ficando e vão se vão se sendo re revisto, relido e também reconstituído ao longo do processo. Então, é, quando ele fala isso, ele quer dizer que mesmo depois disso, nos parece que vivemos essa dimensão da escravidão. Mas, sob meu ponto de vista, mesmo depois disso, nos parece que não alcançamos a humanidade, né? E é por isso que ele reforça então essa dimensão é, da escravidão como um processo contínuo eu diria que uh, essa sensação de que ainda não somos humanos, que não alcançamos a humanidade, é muito forte.
2: É, Lúcia, você poderia apresentar para quem não está muito fami familiarizado quais as principais características das religiões de matriz africana no Brasil? É, no artigo você começa apresentando um pouco, falando da centralidade que tem a natureza, né, dessa relação com a natureza. Sim.
4: Sim. As religiões afro-brasileiras são
2: um misto das culturas
4: africanas que vieram ao Brasil a partir dessa experiência da escravidão e também uh, se constituem com outros elementos que estavam presentes aqui na realidade e que passaram a ser territórios, processos, naturezas, encontros de novas culturas, né, de novos processos culturais. Eu não chamarei a isso de uma uma simbiose, coisa parecida, mas são encontros que vão tomando o lugar das ausências, da falta e da reconstituição de um padrão, né, de uma tradição que precisa desses elementos para constituir-se como força é, presente na vida dos sujeitos, né, organizar os sujeitos. Então as religiões de matriz africana são inúmeras em todo o país, desde o sul até o norte, e cada uma delas vai compor é, diferentes aspectos da vida é, dos indivíduos né, numa dada sociedade, incluindo aí elementos mais africanos ou menos africanos. Então, você tem todo o conjunto das religiões é, denominadas candomblés, que, na verdade, tem, eles são constituídos como nações, é, marcando aí a sua presença linguística, é, cultural, alimentar, e, de indumentares e de ritos, inclusive tradições, que partem de ramos da experiência de africanos é, escravizados. Então, você tem todo o conjunto quieto, você tem todo o conjunto é, Ketunagô, você tem um conjunto jejo, você tem um conjunto é, Angola, né, como a gente chama, mas você também tem outras tradições que vão ser desenhadas a partir de outros processos, por exemplo, como religiões de tradição no norte, cuja os deuses são a corte francesa, por exemplo, né? são os barões, são os os, os deuses é, constituídos na realeza, é, ou as princesas do Egito. Né? E, por outro lado, você tem a Umbanda, é, eminentemente uma produção é, religiosa brasileira, né, que vai também trazer esses elementos, aí incorporando toda a tradição religiosa brasileira com uma base é, na ancestralidade é, da escravidão, né? os pretos velhos que elas recebem nos seus terreiros têm essa origem, na, na, nos povos indígenas, né? os, os caciques, os, os é, caboclos, o povo cigano, e também toda aquela estrutura né, desenhada a partir dos 16 orixás do panteão africano que sobrevive no Brasil. Né? todas elas têm uma ligação profunda e forte com a natureza, né? com os mares, com os rios, com as matas, com as águas, com as árvores, com as folhas, né? tudo faz parte desse processo, com as pedras, né? com o mineral, com o ar, com tudo, né? Todo, todos esses elementos compõem a religiosidade, mas também compõem a religiosidade, o contexto urbano, o, o contexto do, do território, então, é, Exu vive nas ruas, Oxóssi vive nas matas, Oxum vive nas águas do rio, e Iemanjá vive no mar, e há orixás das brumas, como eu há, há orixás do, do amanhecer, há os orixás dos, dos cemitérios. Quer dizer que, na verdade, o espaço religioso sagrado não se encerra em um ambiente só, o terreiro ou a casa, né? porque muitas dessas religiosidades nascem em suas casas, e, e ela estapola esse, esse, esse mundo. Então, essa cosmovisão que te projeta ao mesmo tempo em uma floresta, te projeta numa encruzilhada, no meio da Avenida Presidente Vargas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que te projeta a um espaço sagrado como o mar, também vai te levar à porta de um grande banco, brasileiro, por exemplo, né, então essas estruturas estão todas em comunicação, porque não há divisão entre profano e sagrado, não há divisão entre o espaço sagrado e o espaço profano, ele se interage, né, e aí ele se estabelece como espaço religioso. As religiões também têm uma perspectiva hierarquizadas, né, elas não têm uma única cartilha, uma única maneira de fazer, por isso elas sobrevivem ao longo do tempo, mas elas conseguem se, se hierarquizar e constituir aí as funções de quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai iniciar, quem ampara os orixás, quem cuida da casa, quem cuida dos ritos, assim como na Umbanda e em todas as outras religiosidades né, de origem africana.
1: Lúcia, é, e aí essa presença no espaço público né, dessas, é, dessas religiões acaba tendo uma relação com a violência né? que esses, os adeptos das religiões de matriz africana acabam sofrendo. né? Qual que é a relação disso com o território?
4: Claro, porque o cerceamento começa... É, inicialmente dizendo esse não é o lugar de religiosidade. Então, se você vai olhar a, a, a história do século passado e no início desse século sobre as mudanças da, da, do, dos territórios e das cidades, você vai começar a dizer que a cidade, né, a casa, não é o espaço religioso. O espaço religioso é um e esse da casa, da intimidade, é outro, né? assim como nas igrejas católicas, evangélicas, onde há uma apartação. No caso das religiões de matriz africana, elas nascem nas casas, e é nas casas que ela se, se projeta. né? Ao longo do tempo, ela também vai incorporando esses espaços, sobretudo quando elas vão perdendo terreno no espaço urbano, né? quando vão, vão sendo empurradas para as favelas, mas mais do que isso, para as periferias. né? E isso significa porque elas também vão reler essa, essa gentrificação, essa perda de direito ao acesso público como a constituição de um espaço sagrado mais próximo à natureza e, portanto, igualmente importante. Né? Então, ir morar é, ou ir, ir viver é, em uma dada região, por exemplo, da Baixada Fluminense, é dada a uma pessoa cujas condições socioeconômicas não são boas, mas é também o um lugar aonde ela pode ter espaço para a construção do seu próprio terreiro. né? Não, isso não quer dizer que ela vai deixar de morar lá, mas quer dizer que cada vez mais ela vai admitindo a, a distinção entre o espaço religioso e o terreiro, quando, na verdade, o terreiro é também casa, né? é também o lugar de moradia não só do, 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 dos, dos pais e mães de santos, mas também dos adeptos. É, de outra forma, como essa religião está intrinsecamente ligada a toda a territorialidade, os adeptos é, andam, vivem, é, expressam essa religiosidade, que eu diria mais que religiosidade, tradição, cultura, nos, nas suas indumentárias, é, nos seus acessórios, que extrapolam a vida de dentro do terreiro. Então, você vai andar de branco às sextas-feiras, você vai andar com seu ojá, seu pano da costa, se tiver em obrigação, você vai ter uma roupa diferente da qual você vai ao mercado próximo do seu terreiro, você tem fios de contas, você tem, é, inclusive... Outros apesteixos, come em outro prato, bebe em outra caneca. E tudo isso vai se confrontar nesse nesses territórios como positivo e negativo. Né? Isso quer dizer que cada vez mais esses sinais é, presentes da religiosidade nesses territórios têm sido compreendidos como negativos, como algo é, inconcebível, como algo que revela denota a, a, o primitivismo como também algo que está preso ao tempo lá no passado e algo que não com, não se comunica com a vida na sociedade e ao contrário é, é rechaçado com violência mas também negado como como propósito né então se o meu propósito é me conectar com a natureza tá negado esse propósito né? Porque tudo que eu fizer com a natureza será compreendido como violação, como degradação à natureza, como uma pessoa que suja o espaço público, como uma pessoa que está fora de si, né, dos padrões é, presentes nesse, nessa, nessa perspectiva religiosa, tradicional, e também da vida pública. Né? Daí também um, um, um esforço da gente compreender que essa violência não é somente destinada hoje, a, a princípio, pela forte pela forte ação dos fundamentalistas, mas ela é destinada desde sempre a esse grupo a partir das tensões criadas por diferentes religiões para que essas religiões se encaixem. Né? Já visto que até a década de 60 elas eram... Elas não eram consideradas religiões e é, tudo, que, tudo que produziam viviam era considerado charlatanismo. Né? Então, um pai de santo, uma mãe de santo, poderia ser presa a qualquer hora é, por exercer ilegal a medicina, oferecer é, é, soluções para problemas insolúveis, é, cobrar é, financeiramente por esses problemas por esses serviços, né? Então, de alguma forma, essa perseguição e essa violência está presente eh, nesse processo de territorialização também.
2: E, Lúcia, como é que essas é, violências, diferentes violências, afetam as práticas dessas religiões? É, no artigo você fala um pouco que foram necessárias adaptações por conta do racismo religioso, né? Você podia contar um pouco para gente?
4: Claro, né? Primeiro, uh, o tempo de iniciação requer um outro tempo de preceito e esse tempo de preceito ele é um tempo que é cumprido na vida, né, na sua casa, no seu trabalho, etc. Mas na medida que há muita violência contra esses, esses esses adeptos, então os pais e as mães de Santo vão organizando um outro modo daquela pessoa cumprir esse preceito. Então, se ela precisasse andar com as suas indumentárias toda de branco durante três meses, ela não vai fazer isso. Ela anda de branco, mas tira a a, 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 os acessórios. Ela anda de branco, mas é, não usa um torso, usa um, um, um chapeuzinho. É, é, a, as famílias vão dando um jeito de fazer com que ela cumpra esse preceito, mas não estabeleça nenhum confronto na realidade. Isso é, é o mais mais visível, né? e que pode ser facilmente re re reorganizado mas há também os ebóis, né, as entregas de presentes, comidas agradas aos orixás na natureza, que é muito vigiado, é muito é, discutido. Né? Desde a década de 80 se pensa, pelo menos no Rio de Janeiro, em um espaço só para isso, é, no sentido de tirar da cena pública os ebóis, sobretudo ebóis parexu, é, farofa de dendê, carne, flores, bebida, é como se isso fosse uh, um lixo, né? por isso que eu digo que essa frase o chuta que é macumba vai marcar essa nova, essa nova era de por fim a essa relação entre as religiões e o ambiente onde ela vive, entre as religiões e o território. Se se encontra né, esses apetrechos, esses ebóis, esses oferendos, se diz chuta que é uma cumba exatamente para poder dizer que aquilo não presta do demônio e que não pode estar expresso é, nesse território e nessa, nessa vida. Né? Então, aquilo que era fundamental, a comunicação os deuses nos seus habitats, no seu espaço próprio, se encerra é, por causa da violência. Né? e eu também teria te dizer que isso não é só uma questão da violência, né? há também outras questões que vão se adaptando. Então, por exemplo, hoje, diante da pandemia, nós também temos o cerceamento dos, é, dos, dos elementos que compõem o rito, de, o rito fúnebre, né? o axexê. Então, por causa da Covid muitas dessas pessoas não puderam passar pelo rito fúnebre elas não puderam ter o ritual né isso hoje mas se a gente olhar o passado com com a pandemia e depois a epidemia do HIV AIDS elas também tiveram que mudar o modo de construir as suas escarificações, a sua iniciação né então para poder prevenir se claro evidente é o objetivo né uma bio bio é, uma biopolítica, uma biomedicina, uma biossegurança, mas também para evitar que fossem taxadas de é, religiosidades que não preservam a saúde.
2: É, e Lúcia, a gente, é, os dados né, têm apontado para um aumento de casos de violência, é, né, baseado no racismo religioso, eu queria que você relacionasse isso com a questão da ascensão das igrejas neopentecostais e também um, os, os episódios envolvendo os, os traficantes e, mil, e milicianos que são adeptos da, dessas religiões neopentecostais. É, eu, eu acho que a gente,
4: para olhar o, o racismo religioso, a gente tem que olhar ele ao longo do tempo. Então, ele sempre foi uma ação contrária às religiões de matriz africana desde do período da escravidão. né? É, não tinha nada de sincretismo, coisa bonitinha, que você podia esconder em algum lugar. A perseguição é, permanece o tempo inteiro e ao longo da história, em qualquer região desse país, você vai ver espelhado, tanto nos, nos autos processuais quanto nos casos de polícia, uma, uma agressão, uma violência às religiões, inclusive uma perseguição contínua a elas. Só que é, com a ascensão do, do, das igrejas pentecostais e neopentecostais, isso toma uma, um outro formato. Há aí uma constante disputa do mercado religioso, né? dos adeptos, quem faz mais milagre, quem organiza melhor a vida, né? e as religiões... As, as igrejas pentecostais e neopentecostais elas têm quase que uma estrutura religiosa de matriz africana. Né? Ela começa num rompimento com, com a sua igreja matriz, inicia assim na sua casa e vai ganhando força, né? vai ganhando adeptos, construindo espaço é, público e vai também dominando em termos de serviços, de suporte etc., as religiões de matriz africana, ao longo do tempo, também foram ficando mais seletivas em relação ao público que recebia. Para as religiões de matriz africana, tanto fazia ser gay, prostituta, negra, branca, preso, é, traficante, não importava. Você era filho de orixá e você era tratado. Então, na medida que esse nível de relacionamento foi sendo perdido, as igrejas evangélicas entram mas elas entram de outra forma, né? Elas entram arregimentando um exército contrário a essa religião. Ela não quer só desterritorializar, ela quer por fim a essa religião. Então, é, ela ela traz em si uma dinâmica de violência, com certeza suportada pelo Estado brasileiro, sobretudo, que permite que os religiosos se sintam no direito de desistir desterritorializar, de violentar, de quebrar, de perder, sem que haja uma reação do Estado. E por que, que isso ocorre? É porque só tem gente evangélica nessa parada? Claro que não, alguns são católicos, fervorosos, outros não são nenhuma coisa nem outra, mas para eles isso é expressão é, da presença negra e precisa ter controle, porque essas organizações também são organizações que organizam a população negra contra a violência, contra o racismo, elas dão suporte a essa população. Então, de certa forma, a ação política contrária a elas é bem-vinda. Né? E, de certa maneira, é também nesse momento que a gente vai ver que a investida das religiões neopentecostais e pentecostais é, próximo ao mundo do crime é, se, a, se acentua, né? Não só porque os pastores é, vêm desse mundo, né? vêm do mundo do crime, do, do, do mundo do, do crime organizado, e eles trazem essas práticas para as igrejas. Não estou dizendo que a igreja não tinha prática violenta, mas estou dizendo que esse tipo de sofisticação e de organização tem a ver também com essa experiência no mundo do crime organizado. E aqui ela começa a estabelecer, então, uma, uma força política nova. Então, ela é, não desterritorializa como antes, empurrando para outro lugar, mas, ao contrário, dominando o território, tomando aquele terreno como parte do, do ativo do processo institucional religioso, é, vendendo, né? re, re, reorganizando aquela estrutura, é, é, destituindo de razão aquela religiosidade, não é à toa que faz engolir conta, você mesmo quebrar seu santo, é, te envergonhando, te colocando em praça pública, é, queimando suas coisas, um pouco para dizer, tá vendo que essa é uma força é, divina maior do que esta e que essa força divina do diabo é dominada. Né? Até porque, como seres humanos, os processos políticos, o debate sobre a, quem tem mais poder, que forças divinas são essas, estão muito presentes. Né? E depois ela vem também dominando o território, porque agora não é o argumento que faz com que um pastor ou uma comunidade se revolte contra um terreiro. Agora são grupos armados organizados que afetam a vida desse terreiro e dos adeptos. Né? Então isso é ainda mais grave.
1: Uhum. É, Lúcia, como você comentou, né, as religiões de matriz africana são perseguidas e atacadas é, há, há muitos anos, há séculos. Né? Desde, a, no mínimo, até desde a, a Inquisição. Né? Mas, no entanto, por outro lado, né, são expressões que se fazem presentes até os dias de hoje. Como, eu queria te pedir para explicar um pouco, falar um pouco sobre essa resistência, né? é, qual, como, como que isso vem sendo feito ao longo de, de todos esses anos.
4: Essa resistência não só tem a ver com modos operantes de organização da população negra, da estrutura oferecida à população negra, mas também é, de uma tradição que enraíza, uma tradição que traz... É, de certa forma a esse grupo é, condições de se compreender como sujeito, como ser humano, como sujeito político e agir a, a partir daí sobre, para os seus interesses e para, para a sua vida. né? E Por isso também que a, o, o ataque se amplia, porque ele parte do princípio que este é um, um um grupo que não só vive uma religiosidade entre aspas de relegar-se com o divino, né? Ao contrário, não é bem de religião que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma tradição é, cultural religiosa que se a, que amalgama o um indivíduo em um tipo de organização e o fortalece a partir daí, né? lhe dá nome, sobrenome, refaz a sua trajetória, lhe dá suporte apoio e o coloque em um lugar. Né? Então, é, é, nós temos lá pais, hogãs, equedes, ebomes, é, é, pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, de diferentes tradições, quer dizer, você pode ter... O, você pode ser o doutor é, com cinco pós-doc e a sua mãe de Santos ser uma pessoa analfabeta. Ela é uma autoridade para você. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma autoridade que é uma criança e outra autoridade que é um velho ou mesmo uma mulher, uma lésbica ou um, um travesti ou uma trans. Então, essa, essa dinâmica da sociedade presente nos terreiros faz também com que outras ideias e outras maneiras de viver se apresentem. Então, um pouco dessa violência tem a ver com essa estrutura, né? com essa estrutura política, pedagógica, que eu chamaria de quase que um padrão de civilidade, que vai basear-se né? nas tradições afro-brasileiras, é, construídas a partir, a partir da, da vivência das mulheres negras aqui sobretudo das mulheres negras aqui. né? Então, elas vão amalgamando culturas, tradições e processos e vão, rele os, vão relendo esses processos a partir das condições de vida de cada, de cada grupo, em cada tempo em cada lugar. Né? Então, hoje, homens têm mais presença na religiosidade que tinham no passado. Em compensação, você tem mais brancos do que tinha no passado. É, a população negra é muito dispersa, sempre foi, sempre teve em várias religiões, né? e eu acho que esse não é o nosso problema, é, mas também tem uma presença forte e branca nas religiões de matriz africana, sobretudo umbanda, candomblé, tem, isso é bem visível. Né? Acho também que tem um, um, um poder é, que acaba também querendo ser é vencido por outros setores da sociedade, que é o poder de, é, organizativo. Né? Os canomblés têm um poder organizativo, as religiões de matriz africana têm um poder organizativo que extrapola os terreiros, né? que institui novas ordens na sociedade, que buscam representação política, que, que buscam é, constituir-se como... É, conhecimento nas academias, que interferem nos processos de saúde, que interferem nos processos ambientais, e tudo isso vai criando essas dinâmicas mais complexas que você é, consegue perceber. Né?
2: É, e, Lúcia, para encerrar, a gente queria te perguntar se você acha que considerar as religiões de matriz africana como é, comunidades tradicionais poderia conferir uma proteção maior. Aí eu acho que valeria a pena explicar quais as características dessas religiões que se enquadram né, no que é considerado é, comunidades tradicionais. Sim, há um, há um
4: setor das religiosas e dos religiosos que, que leva em consideração que as religiões de matriz africana são comunidades tradicionais que nelas tem língua, culturas, tradições, alimentos, indumentárias, é, é, acessórios, maneiras de se comportar que ultrapassam esse tempo, né? que vem de longa data e que são constituídos desde a África desse jeito. Então, você tem um Yoruba arcaico falado nas religiões, você tem uma representação histórica, política, que cruza os continentes, você tem também uma maneira de, de estrutura institucional que, que não é da atualidade, né? que é de tempos anteriores, e você tem também a reconstituição, sob é, 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 o ponto de vista da história, de um momento da história é, do país. Então, se olharmos as comunidades quilombolas e outras comunidades que, que são consideradas tradicionais, elas também teriam esse direito. Inclusive com saberes milenares, com saberes é, é, em saúde, saberes em, em ecologia, é, saberes é, em cuidado e manutenção do ambiente. É, bom, enfim, é uma infinidade de, de processos que valem essa ideia de comunidades tradicionais. Mas será que é isso que falta aos, aos terreiros, aos, às religiões de matriz africana, para que fiquem livres do racismo? Creio que não. Eu creio que... É, só estaremos livres do racismo quando o racismo foi erradicado, né? e essa é uma luta em todos os campos. Não há um espaço seguro para as religiões, protegidas por uma determinada lei ou outra, é, se a sociedade brasileira, se é, o, o, esse mundo não erradica o racismo, né? porque parte do que sofre as religiões tem a ver com essa dinâmica, sabe? Então, eu vejo, sim, que pode-se ampliar o leque de possibilidades de suporte, apoio às religiões quando elas são consideradas comunidades tradicionais, mas não vejo proteção contra o racismo. E te digo mais, mesmo quando aquelas casas são tombadas né, com mais de 100 anos ou coisa parecida, com árvores milenárias, mesmo assim, o que elas recebem em troca do Estado brasileiro, da sociedade, ou mesmo das, dos órgãos da, da cultura, não chega aos pés do que elas produzem enquanto cultura e religiosidade, e ao contrário, é seu mínimo patrimônio que se perde é, para virar o patrimônio de todos, sabe? De todas. Me lembro do sistema único de saúde, né que é constituído na base é, dos serviços que os trabalhadores e trabalhadoras construíram a vida inteira, sabe? Então é mais ou menos isso, vira lindo, fica ótimo, mas é, o patrimônio é privado que vira público e que não tem troca, nenhum tipo de reparação ou suporte para aquelas famílias, né? que geralmente são famílias, darem seguimento, cuidado, aprimoramento aquilo que é, que é cultural. Ao contrário, elas precisam estar mais abertas ao público, precisam estar mais presentes, como parte do, da cultura local e menos protegida, eu acho. Mas é, eu não sou a melhor pessoa para tratar disso, porque eu não tenho um, um pensamento fechado sobre isso. Mas há várias lideranças que não só trabalharam para fortalecer esse conceito, organizar isso em política, organizar isso em lei, e que tem lá seu valor, né tem lá seu valor. Mas, sem a reivindicação do racismo, não vamos para lugar nenhum.
1: Com certeza, Lúcia. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Foi muito bacana.
4: Obrigada eu. eu, muito obrigada. Gostei bastante. Acho que o livro também traz, nessa perspectiva da mobilidade, né, traz também para nós outras leituras. Porque, a, a, na verdade, a ideia da... Do, do transitar, né, que é muito forte nas religiões de matriz africana, a ideia do transitar não tem só a ver com poder ou não tomar um transporte, tem a ver também com a essa capilaridade territorial das religiões se perde na medida que elas são discriminadas, que elas são impedidas de poder, de você poder passar numa encruzilhada eh, religiosa ou não de matriz africana e saber que ali se cultua Exu, né? um Deus que da comunicação que está em todos os lugares, um Deus do contraditório que está em todos os lugares e que possibilita. A, inter, a intercomunicação entre as diferentes culturas, as diferentes tradições. Né? então É disso que, que também esse livro pretende abordar, né? é, de que essas, a, a mobilidade urbana não é constituída só da malha ferroviária, rodoviária, a, a aérea na, é, é, é naval, mas ela também é uma malha de culturas que vão se perdendo, que vão perdendo a capacidade de se fazer presente em espaços urbanos, né? É, quando o direito à cidade se perde, quando o direito à mobilidade se perde.
1: Né? Chegamos ao final do nono e penúltimo episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre. Uma parceria do Lemon Informatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo.
2: Este episódio teve a produção, um roteiro e apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta. Exu nas